0: 下午录就清醒多了。前两期早上录录的倍儿困了，我<笑>一开始前十分钟感觉俩人都没醒。你的作息太诡异了
1: ，<笑>就是城门立雪。我在我在等你，我说我说已经十一点了，<笑>你干嘛呢？我在这睡觉、哦<笑>然。然后然后然后然后那个回到我里<笑>裹着被子，我手机呢？<笑>发现手机在脚底下
0: 呢。<笑>哎呦！<笑>大结局，历史
1: 啊，历史的终结。
0: 大家好，这是油盐不进，我是小朱，我是奥特卷饼。哎呀，终于啊，真不容易
1: ，应该叫什么？算是第一个系列节
0: 目，嗯而
1: 且是,是呃，大家还都是反响很不错的，嗯，就是第一季结束了，嗯、这还没录完呢。<笑>那看看拿出小手枪来，当当当三枪，请看下集。这期就五分钟，嗯<笑>，其实您开场能听出来，嗯、这一期就。比前面就
0: 兴奋，两个人都都兴奋一些似的。我看有朋友在下面说，这个讲故事的节奏有点问题，啊、是没醒
1: 。对，那会儿真是没醒，确实，确实是
0: 。因为我自己会听之前的节目啊，啊、嗯，确实前几期状态和这个第七期、第八期不太一样。嗯、因为那两期真是一大早那哎，我这我必须这不是一大早，
1: 那是十一点
0: 左右，嗯、他他非告诉是一大早。反正刚起床，行，甭废话了，来吧，开始吧，开始。上一期到哪儿来着？上一期
1: 咱们讲到这个雅典保卫战，算是打输,波斯打输了，波斯
0: 打输了，波斯打
1: 输了，因为咱们是站在波斯的这个、啊、立场上，啊、对,对对对。但其实就虽然你可能是啊，你战术上打赢了，嗯、但是你其实战略上你已经输了，嗯，怎么说？你付出了这个惨痛的这个代价呀、啊。但是其实这也，你类比到现在的这个时事来说哦、啊，也不一定怎么回事那怎么说？因为毕竟啊是在希腊人这儿打的哦，哎，人家再来，你虽然没有反攻过去，虽然人全，人家也没把你全部占领，但是相当于人家啊来几个大汉跟你家里一顿打砸，是，你是把人推出去了，那你家怎么
0: 办？嗯，哎、嗯、哎，你说的这个特别重要啊，因为后面我们会我们也会讲到。嗯，咱是说说上一节，说这个波斯和希腊打了一场大海战，嗯、萨拉米斯海战。打完之后呢，薛西斯一看胜利无望，加上也有人说是因为他后防吃紧，嗯，所以他又撤军了。也觉得说呀，我就是想给这个雅典一个教训，这个教训也给到了，也把他们城给占了，嗯、所以他就撤军了。啊，无论如何吧。反正他的海军是都走了，嗯，薛西斯本人呢也回到了亚洲，但是呢有人不乐意，哎，是谁呢？就是他手下这个马尔多纽斯，嗯，这哥们儿就是一直撺掇着说我要打希腊，这回一看说，哎呦大军撤了那不行啊，就跟薛西斯说给我留下三十万步兵，哎，我要继续在希腊这片地方扫荡，其
1: 实还对他还挺放心的哈、啊，嗯，那你说现在都打成这样了，三十万步兵也是。相当于是重兵了
0: ，重兵对吧？你都留给你自己走了
1: ，嗯，也算对他还挺放
0: 心啊。那马尔多纽斯就带着大军在希腊这片地儿过了冬。哎，他下一步开春他就琢磨怎么搞定这个事儿。哎，你去过这个希腊、哦、我去过呀。希腊的这个冬天，它地中海
1: 、爱琴海这种，是不是也不严酷？啊？没冬天去过。哦，没冬天去，但是你按照气候上来说，哦、它应该是，呃，就应该也没有特别冷，对，就不太像咱们常规认为的这个冬天不能打仗什的，对、嗯嗯
0: 。但是它冬天肯定是海上就不能，它也没有海军啊，啊，那可能是粮食什么的也还是不够，嗯、有可能。对啊，那他第一个想的是干嘛呢？哎，他玩了一个计策，嗯，这时候开始动脑，嗯
1: 、在绝对的这一力敌十会。啊啊！呃，我这军队根本不用动，平 A 哎，推就行了， uh, 是
0: 平 A 确实是你平 A， 什么走位什么没有用。现在开始动脑子了，嗯，怎么动啊？派使者到雅典，想和雅典结盟。他是要结盟去打斯巴达，嗯。那当时的雅典
1: 的所谓的新的雅典政权吗？还是之前老的那一派吗？是啊，啊、哦，不是一个维希法国。还是咱们说这个萨拉米斯海战的英雄蒂米斯托克利他他，他啊，那这图什么许的呢？啊，那我看他上赶着要上当
0: ，<笑>派了谁去啊？啊，派了马其顿国王亚历山大。嗯、啊、前面也说过，不是那个后面的亚历山大、那个嗯、啊，他往前倒好几辈儿，重、啊、名，重名亚历山大。嗯，哎，亚历山大就来到了雅典，就跟雅典人这么说，嗯，说。薛西斯大王宅心仁厚啊，赦免了雅典人过去对我犯下的所有罪过。嗯，所以我现在决定归还雅典人的土地，重修你们的神庙，咱们两家重归于好。啊，有有点意思啊，这话说的啊。还有这么几个事儿，你们雅典人考虑一下啊。嗯。第一个就是我们步兵可还没走呢。嗯。你们要是接着打。这仗咱们不知道打到什么时候。嗯，你们现在这个情况，估计战争状态也撑不了太久。而且第二个，这是我们波斯主动讲和，别给脸不要。对，你好歹给点面子啊，对不对？嗯，我们跟别的城邦都没打招呼，单独来雅典跟你打招呼，嗯，看中你们，你这重要啊，是吧？没有没有理由可以破坏这个呃波雅关系。而且你看，就刚才你说的，嗯，一打仗就在你们这儿打。斯巴达人开心了，反正打不到他们那儿、嗯，对不对？对，你看他这个话术还是挺清晰的。嗯，分化这个雅典和斯巴达，就说你看你现在投靠我们，咱们过去那些事儿啊，既往不咎。嗯，哎，咱们两个继续精诚合作，对不对？这些你再琢磨琢磨啊，琢磨琢磨。这斯巴达人啊，从一开始打、嗯、他
1: 就说回去守柯林斯去。嗯嗯嗯，他就没想守你们这儿。是是是，你你你说你们这
0: 儿都打烂了。你说，哎，以后这希腊谁说了算？是啊，哎，这斯巴达人啊，嗯、一听波斯人派使者到雅典求和，赶紧他也派使者过来了，嗯嗯、啊，屁颠屁颠过来了，说、哎，不行，第一个，你看咱们这场仗，这是你们雅典人挑的事儿，嗯，你现在这仗还没打完呢，你就要叛变，是怎么着？嗯，第二个是你们雅典人天天说追求自由啊，现在有联合波斯压制我们的自由，嗯，什么意思？啊什么啊！给人戴高帽哎，对吧？啊，强烈谴责不忠不义，你这是是不是？嗯，哎，第三点说，你们别投降啊，别跟波斯合作，想打的话，我肯定帮你们。咱们继续，嗯、哎，咱们之前赢过，咱们继续，能把波斯再给打退了。嗯，这是咱们内部矛盾，不要演化成敌我矛盾。哦、如何正确处理雅典内部矛盾？哎，嗯、对，哎，所以雅典这边听完两方。这代表讲话，嗯，他们怎么说、嗯？他们这个态度还是挺坚决的，说只要太阳还是打东边出来，嗯，我们雅典就绝对不和薛西斯结盟
2: ，哦、我们要血
0: 战到底。嗯，这话其实就很重要，很重要。为什么呢？因为它代表着这个希腊的民族认同，嗯，成功的建立了。哦哦，那这很早，对，因为你往前想，咱们讲马拉松之战。哎，这不可能有人能说得出这话啊！那、嗯、各个城邦打得跟热窑似的呢，好不容易在克林斯地下开大会，说咱们得集中力量打这个波斯人。嗯，之前每个城邦可都是憋着自己小心思，嗯、他们说不出来这话对对。但萨拉米斯海战打完之后，雅典这是有底气说这个话，说咱们都是一家人，咱们现在应该一致对外。对，现代民族国家要建立了，啊、嗯！但其实后面你看也没有啊、哦，也没有但<笑>。但是这意思是这意思，对，是是这个意思，就我
1: 们是一个族类，其实是
0: 对，嗯。就把这个波斯人给挡回去了。嗯，这马尔多纽斯一看，嘿，敬酒不吃吃罚酒是吧？那动手吧，嗯、揍你啊！这三十万大军是走到哪儿就征兵到哪儿，这这
1: 样就别征了，有有什
0: 么用啊？人多点啊，再、啊、再多点走到了这个特拜城，咱、嗯、刚才说特拜是一个很早就投靠波斯的这么一个城邦。嗯，走到特拜城就在这歇着。哎，这个特拜城啊，给这个。波斯人出主意，嗯，说你呀，到各个城邦送礼，什么真金，什么白银，都送出去，嗯，分化希腊各个城邦，嗯，这样咱们就可以不战而胜了。哦，哎，
1: 其实啊，啊，呃，你会发现，尤其是这个古代打仗，嗯，你说大军推到哪儿，一般老说这个地儿人，这个建言献策，他这一般啊都是好主意。嗯，为什么？因为这地儿他养不起这么多人。哦哦哦，他巴不得你赶紧赢。哦、oh, 啊，你其实发现很多时候都是，就是你到这时候，这地儿的人给你出的主意，你你，他他只要听他他、啊，他真动脑子了，啊啊啊、<笑>他真动脑，他跟那个其
0: 他说风凉话的不一样，嗯，他真想让你赶紧走、嗯嗯。特拜人是实心实意的替波斯人出主意，对、哎哎、对，啊对对，就是马尔多纽斯说那不行，那怎么能行呢？嗯，我说必须大军推过去，一是为他自己出气，嗯，对不对？第二是我得推过去才能向大王邀功啊。啊、你说我这光使个计谋打下来了，我这不露脸呀？你还没读上兵伐谋、哦、<笑>不懂，还是吃了实在的亏。嗯、说：“那不行，那我必须得出兵，我得亲自把这个雅典给攻下，过把瘾。”对、啊、对对，是吧？就得过瘾，真是过瘾来了。嗯。于是啊，时隔十个月之后，波斯大军再度攻入雅典
1: 。啊又回来了啊！雅典人
0: 又都跑海上去了。
1: 嗯，哎，这回你连海军都没有。<笑>
0: <笑>你逮我来来、嗯，逮不了啊，只能撒法子呀。马尔多纽斯就派使者说：“你们过去去那个萨拉米斯，去海上劝降，嗯嗯，让雅典人投降。”于是雅典开了一个五百人的议事会，嗯，这个大会上，哎，波斯这个使者说的眉飞色舞，哎，快投降吧，哎呀，不然我们这个大王就生气了，嗯嗯，这边雅典啊，还真有那个呃没有眼力劲的主和派。对对对，啊、嗯、啊，这人叫啥呀？叫吕基达斯啊，这名也没必要记，反正就说，要不咱投降吧、嗯？啊，被放逐了、啊，放逐，放逐都便宜他了、嗯、啊，当场就被这五百人拿石头砸死了
1: ，啊、呵呵很原始啊
0: ,原始啊原始，这还不解气，嗯、啊，说这五百人砸死之后，回家跟自己家里人说了，跟自己家里另一半说了，嗯、哎呦，所有这些妇女同志。都起来了，大家一起上街拿石头，嗯、把这个吕基达斯他们家男女老少都砸死了。不至于的吧？不
1: 至于的吧？嗯、啊不是，行吧？那看来这个，嗯
0: 、呃，你说这么招人恨，意识很坚决啊，意识很坚决。呃、不行，必须得打，嗯，必须得打。说、嗯、那想打，那行，那就来吧。哎，其实就
1: 是你说是不是这个波斯人哈、啊嗯，也是有点猴急，嗯。嗯你就把这雅典城占着，嗯嗯,嗯，咱不走了，是吧？咱不走了，咱这就直接就就在这发展，你就划进来就完了，对吧？我这儿重兵守着，要你要么你就在海上漂着，你别回来、嗯，你跟那个你去意大利嘛，你跟朱允文似的，你别回来、嗯，<笑>是吧？你回来我就揍你、嗯，那不就完了吗？然后或者我在车我我这儿留几万人，你你你现在没有几万陆军了吧？已经我留两万人守着、嗯，我
0: 大军我。往那个科林斯打去，嗯，是啊。没了不完了吗？所以雅典这边也是啊，派人去斯巴拉求援呀、啊嗯，说总他妈耗着不行啊，我们不能一直在海上漂着呀，嗯，哎，斯巴拉人这边啊，开始来事儿了啊，开始整活了啊，整活了，整活了，嘴上答应的好好的，嗯，肯定帮忙，肯定帮忙，使者说，你快
1: 说，希腊人不派希腊人，
0: <笑>肯定帮忙、嗯，哎，计策还是老一套，我们这边有节日，啊，有节日，这都第几次出现了。嗯,嗯，他们没少整这活儿。那他
1: 们放假吗？啊、当天放假吗
0: ？放那得放啊！当他们当天放假、啊，当天放假，啊、当假、啊啊啊啊、那行那行也可以请年假。啊、<笑>书见科林斯、啊啊，反正斯巴达人这边啊就没出兵，嗯啊没出兵，之后什么话都让他们说了。所以希罗多德分析啊，为什么呢？嗯，哎，因为之前呀、啊，你看之前不是。波斯这边派使者到雅典这边说：“咱们联手嘛。”斯巴达人这边一听，立刻急了，就派使者过来。嗯，说：“为什么之前特别着急？为什么之前不希望雅典加入波斯的阵营？”
1: 嗯
0: ，是因为那个时候啊，雅典还有雅典，是因为那个时候啊，科林斯的城墙没修好啊啊啊！现在马上修好了，我们就顺会哎，我们就不管你们了。哎，你们雅典爱死不死，王八蛋！这。
1: 斯巴达人没起什么好作用
0: 啊、嗯！当然不是所有斯巴达人都这么想。嗯，里面还是有正义之士的啊。这位哥们儿叫什么呢？叫波桑尼亚斯。嗯，他其实也是皇室一支儿。就是之前我们说这个利奥尼达斯带着三百勇士去温泉关啊，战死沙场之后，他的儿子继位，然后需要一个，他儿子还特别小，所以需要有这个摄政王。嗯，就是这个波桑尼亚斯，他说这。国王现在特别小啊，他这总不能御驾亲征啊，嗯，所以我代劳了。这个波桑尼亚斯就带着五百重装士兵，嗨，啊，哦、五千说错了，啊、五千，那那五那不少了还行，嗯，还行、嗯，哎，而且每个重装士兵配了七个奴隶，嗯嗯，等于说一共三四万人，嗯，这么多人就开始帮助雅典
1: ，嗯啊、是是个力量
0: 。波斯人一看，行，斯巴达出军了，终于把你们勾出来了，那咱也甭在雅典打了，嗯，为什么？因为这儿。不适合骑兵发挥，嗯
2: 嗯
0: 嗯，哎，所以一把火就给雅典城烧了个干净，那又烧了，对，城墙、嗯、神庙什么建筑一个都不留，嗯，就全都烧成平地了，啊，要在平地上，夷为平地，嗯，那也没有把雅典夷为平地之后，波斯大军退兵到特拜，说这地儿宽敞，嗯、有利于我们骑兵发挥，咋又回来了你？<笑>啊，而且把特拜的这个树木全都砍光了，嗯，建了一个防御工事。波斯的大军就沿河驻扎，一路是驻扎到了普拉提亚。嗯，这就是我们后面要说的这个战役，就叫普拉提亚之战，就是因此得名啊。这边波斯大军修堡垒的时候呢，嗯、也宴请了当地的特派人啊。前线吃紧，后方紧吃。哎，没有，就是说大家建堡垒都很辛苦，嗯、啊，咱们晚上照常宴饮一下啊,啊。这也是就是团结一下大家，哎哎、对对对,对，团结一下。嗯,嗯、啊、结果在聊天的时候啊。呃，希罗多德自己说，他说他是采访了当时参加了宴饮的一个特派人，嗯，说这哥们儿呢，参加活动的时候和几个波斯人相谈甚欢，结果有一个波斯人就偷偷给他拉一边，嗯，说，哥们儿，我跟你交一个底，说今天呀，你在这个聚会上看见这些人，过两天可能一大半都不在了，啊、嗯，这特派人说什么意思啊？啊、嗯，这波斯哥们儿说，这账啊。我们其实都不想打、啊，嗯，都是这个马尔多纽斯逼着我们打的，所以我觉得过两天，按照我们这个军队的士气来说，嗯，只要一打起来，肯定惨败。哦，所以我们这些人啊，估计就全都得死在战场上。
1: 没打之前就这样了，嗯，就相当于是已经是军心不稳了，而且是，其实大家都知道，对，有点心照不宣这意
0: 思。嗯、你也不知道这是当时的真实情况，还是希罗多德杜撰的啊？嗯、都有可能。反正呢，波斯当时的士气可能就不是很高涨
1: 。按理来说，应该士气挺高涨的呀。嗯，你说大军又退回去，又给人烧杀掳掠，嗯，是吧？这
0: 时候应该是最美滋滋的呀。那可不是，你波斯国家强盛了，士兵能得着什么
1: ？哦，他们没有说是拿耳朵换那个战功，呃哦
0: 、好像没有这个说法
1: ，没有这个说法啊、哦。那确实是不能激发这个斗志哈，对吧？遥远的东方人比较有有智慧，而且
0: 你在想。你现在打这个仗，你说之前可能还为了我们民族，为了我们国家，嗯，你说现在打这个仗，不是纯纯的为了你们尔多纽斯自己吗？哎，不是你想当这个希腊总督吗？没错,没错，你非得留着打这个仗，我、嗯、大王都撤回去了，你非得给我们留着，嗯。而且再一个，这三十万人那可是鱼龙混杂，什么民族都有，大家团不团结还另说呢。对，这确实是，就是说白了，一鼓作气，再而衰，三十竭。是啊，这都第五轮了，可能<笑>想回家了。嗯，大家也想回家了。这边呢，波斯大军哎驻扎好了，嗯，斯巴达人也到场了，雅典这边也从海上回来了。大家一会师，哎，驻扎在了山上，嗯，两边就是拉开架势。前面说那些啊，前面讲好几集都是海战，这回终于是陆地上要正面硬碰硬打一场。陆地上战争可能相对好理解，嗯，没那么抽象是吧？特别好理解，嗯。嗯一开始确实，希腊联军这边打不过波斯，嗯，因为波斯这边有一员勇将，叫马西斯提乌斯，嗯，是波斯的骑兵统帅，胯下骑着涅塞昂骏马。这地儿可是小亚细亚赫赫有名产名马的地方，汗血宝马。对，就是汗血宝马。嗯，这马带着黄金的角头，身上全是豪华的配饰。嗯，怎么说？金盔金甲金战袍。哎，前裆宽，后裆窄，日行一千，夜行八百。嗯，就是这宝马。而且这哥们儿特别会玩战术。嗯，怎么说？把波斯的骑兵分队分成小队，轮番冲阵。哎。
1: 这是非常常见的这个骑兵战术，嗯，楔形阵往里冲，对，冲一轮之后掉过头来拉开了接着冲，是我、哦。希腊应该是没有什么骑兵，嗯，比较少比，而且有应该也是一种轻骑兵，嗯，听这意思他们好像是有点这种重装部队
0: 。对，在这个希罗多德记载里好像没有写到希腊骑兵的事儿。都是重装步兵和轻装步兵，嗯，顶多有一些弓箭手。因为这
1: 个，咱玩游戏也知道嘛，
0: 嗯，就是这地儿它骑兵比较比较弱，是，一
1: 般是步兵，然后弓箭手，还有你要像什么斯巴达，就是重装步兵，对
0: 对对，比较好用。所以这个希腊联军被冲了一个惨，嗯，最惨的是哪儿的部队呢？是这个麦加拉这个地儿的部队，嗯，说他们是正面受这个骑兵冲锋的啊、哦，就死伤是最惨重的，而受不了了，嗯。就找到雅典人说：“咱们换个位置、啊，我线上顶不住了，要换线。
1: <笑>”对对对啊，换线叫打野，啊、要换线啊！啊，哦、是那个波斯骑兵是打野，打野一直抓，<笑>打野一直抓,一直抓我这对面线上还比我肥，嗯，我顶不住，我咱换线
0: 吧。啊，这雅典幸好没说一句“谁养的爹谁管”，直接公平打十五。15 <笑>谁养的？雅典这边说：“那都换呗，嗯，换呗，毕竟他现在算是老大哥了嘛。嗯。那我得照顾小弟，那换呗。嗯。换完之后，雅典这边好就好在什么呀？他多少带了些弓箭手。嗯，结果在一次冲阵当中，这个马西斯提乌斯就中箭身亡了。啊，他真跟着冲啊！啊，<笑>他不是战术大师吧，他真跟着冲啊！啊，乱军之中，嗯，就中箭身亡、嗯，因为当时场景太混乱了，嗯、所以谁也没注意。”这个骑兵，波斯骑兵折返回来的时候，发现，哎呦，大哥没了，没了啊、嗯！怎么办？赶紧啊！所有部队一拥而上，要把这个将领的尸体给抢回来。嗯，因为这是当地习俗嘛，咱们已经讲过很多次了。嗯，这时候这些骑兵可就无组织、无纪律了。哎，你打的就不是战术了。嗯嗯，这就被希腊联军又给摁回去了，尸体最后也没抢到
1: ，也是运气站在这儿。嗯，其实要这么说，就是。嗯你只要是你就说咱斯巴达的重装步兵不，如果不在你这、那个呃两翼吧压着的话，肯定会被冲散的。因为我看过那种测试，就是普通的步兵，你面对骑兵的时候，骑兵根本就不
0: 用拿刀砍你啊，就冲过来那劲儿就给你撞飞了。啊、哦，就是说。虽然重装步兵在战场上是能碾压这个轻装步兵的，嗯，因为他们装备重量级不是一个、嗯、不是一个等级，嗯，但是骑兵重量级更大更重，你的
1: 那个重型他、嗯、不用就，咱看着好像那种影视剧里他得左右拿马刀砍啊、嗯，其实真正是你骑兵冲锋的时候根本就不用，尤其你在后边的重型，像中世纪那种重骑兵的时候，根本就不用那什么，就是往往前冲，就是一个、嗯、就跟大车似的。就直接给你撞飞了，就撵过去了，就撵过去了。你根本没法放，除非你就那种所谓的真是大长矛，嗯，然后盾牌架的非常非常规整的这个阵型，你才能挡得住。你其他的有缝就直接给你撞烂
0: 。反正这个波斯人的骑兵冲锋战术，哎，算是第一波攻势被希腊人给化解了。嗯，也是很凑巧
1: 。但其实要按照第一波来说的话，其实呃算是打平吧。嗯，因为你看，其实雅典那边。应该是人员损失更大，损失惨重。但是这边是大哥死了，对，嗯，就是战术没了，战术没了，是前天玩这也死行，其实这么冲呗，不教你了吗？<笑>说不教你了吗？怎么着？怎么着？还得每次在手把手
0: 的教啊，每次还得，嗯嗯嗯，死行，还吃了文化亏。希腊联军一看，哎，好，我们小胜一仗，嗯、那我们就推进，嗯、向前推进、啊，挺不要脸啊、呃，从山顶上下来了，嗯，两军就开始在这个河两岸对峙。嗯，结果一连对峙了十天
1: ，就就对着骂是吧？现在
0: 为什么啊？因为没有桥、啊，不是<笑>因为战斗之前啊，两边都找人算了一卦，嗯嗯，说咱们如果主动出击，肯定打不过啊，就耗着啊，被动防守，局势对我们有利啊，都想打防守反击啊，都不想过河。经典，两个队都擅长打防守反击怎么办？<笑>两个队都擅长打摆大巴怎么办？<笑><笑>
1: 是吧？就怎么办啊？怎么办？那
0: 总得有人先动那、嗯啊、我才又是波斯人
1: ，哎，哎哎文化亏才
0: ,才对喽。嗯嗯、啊，希腊这边有多少人啊？说他们重装步兵有将近四万人，四万人，四万人啊，那相当可以啊，也不少了。嗯啊，轻装步兵有七万人，加一起十一万啊，人也不少。还有好几万奴隶呢。嗯、啊，你算进去了啊算，算进去了，在那个编制里是吧？对对对。在这个对峙的过程中啊，波斯其实也多次派骑兵骚扰了，嗯，而且是截断了伯罗门尼撒运过来的粮食
1: ，嗯，那很有优势啊
0: ，有五百头驮这个粮食的牲口，嗯，都被波斯人给抢走了，而且更重要的是什么呀？他们在战斗的过程中是破坏了希腊联军这边的水源
1: ，又占优势了。
0: 啊、嗯，希腊联军这边本来是守着一个泉水，但那个泉水后来被破坏了，嗯，被捣毁了，所以希腊这边呢是有点着急。不过其实啊，波斯这边也挺急的，因为他人、嗯、人口多嘛，就还是我们之前说那个问题，那你吃这个粮食也多嘛。对。这时候又出来另一位波斯阵中德高望重的将军，嗯，叫阿塔巴佐斯，他又提了个主意，说大哥，咱们要不撤回这个特拜城里吧？嗯，什么是黄金？哪个是白银？什么珍珠、翡翠、琉璃盏？咱拿出来赶紧贿赂一下这个希腊各个城邦。嗯，咱这主意又提了一遍，就是这主意、嗯。哎，赶紧让他们分化一下，这账不就不至于打的这么艰难了？嗯，哎，马尔罗纽斯这时候你就看出来了，耕地自用，必须得刷成就。哎，不退啊，不退，不退兵。什么占卜，不信。所有人啊，憋不住了，给我冲啊！哎呦，那你就知道可能有坏事了
2: 。嗯
0: ，而且马尔多纽斯在军营之中说完这话，下一句：“这就是我的军令，嗯、谁赞成谁反对。”我反对！哎，敢有人反对就奇了怪了。嗯，那是反对那挨大嘴巴了嘛？说那来吧，那咱就打吧。嗯，波斯人就大军一拥而上。这希腊这边一看，好像也不太对劲啊。说要不咱也转移一下阵地吧，咱们不能白天转移，嗯，白天转移被对面发现了，立刻就追击过来了。哎，对，咱们得夜里转移，哎，转移到两军不是沿着一条河对峙吗？嗯，咱们转移到这个河的支流那我也转移到河对岸<笑>换家<笑>那，那是怎么转移的？啊、土遁啊、哦，对，从两边超过去，咱们换家，嗯、呃，转移到河的支流，嗯。哎，咱们在夜里开始转移，但是转移的时候啊，这边就出事了啊！什么事呢？有一个军团叫皮塔涅军团，嗯，他们就不撤，死去，我们就不转移啊？为什么呀？为什么呀？因为他们一看，哎呦，你们怎么开始东西收拾东西要撤军了啊？以为斯巴达人觉得自己打不过了。啊、哦、啊啊！他说我，你们斯巴达人不天天说自己特血腥吗？啊，怎么现在要撤军了、嗯？什么玩意儿？我们就不撤，我们瞧不起你们。啊、他认真了啊，认真了啊,啊为什么？因为昨天大家商量撤军开大会的时候啊，他没在。<笑>
1: <笑>不知道、啊、怎么回事，觉得自己特勇。<笑><笑>他不知道啊啊
0: ，给架着了，他在那儿挺着。嗯、啊，哎呦。这雅典人和斯巴达人都开始都傻了，说这哥们儿怎么不撤呀？啊，会已经人没传达到啊？对呀，雅典说就是我：“我我不等他了。”啊，雅典人就开始下个山坡，走这个。你
1: 们俩派个使者过来跟人说一声，这不就完了吗？<笑>人
0: 家不听啊，人家不听
1: 啊，啊，人家不信啊。啊啊对了、啊，之前是大家一块商量的是吧，啊啊啊！你现在
0: 冷不丁的跟我一说，我不信你。雅典人先跟斯巴达人说：“哥们儿，你你教育教育他，我先撤了。”他。啊他主要跟你客气，不是冲我、啊。嗯、雅典这边先撤了，啊，斯巴达人真的啊，留在这儿，就跟这个军团在这儿较劲，咱们你俩打一架的。哥们儿，咱撤吧，啊，撤不撤？是，不,不是不打呀，不是不是，我们这缓兵之什么？你们这是想撤，怂。两边还就就吵起来了，啊啊！最后那个斯巴达人也没辙了，我走。哎，这不这，我走了、嗯。而且斯巴达人防止这个波斯的骑兵追击，嗯，所以他们是贴着这个丘陵撤的
1: ，哦，卡视角
0: ，哎，就是在山上，嗯，我们不太好，这个骑兵不太好冲上来。最后我们说这个皮萨涅军团，嗯，走的是最晚的、嗯，因为他一看，哎呦，你们真撤了呀，<笑>啊这，其实他一开始也是想表现表现可能，穿个大个儿，不知道啊，嗯、具体不知道，反正他一看，说、哎、你们真撤了，那我也撤吧。嗯。但是因为他走特别晚，所以就被这个波斯人给盯上了。嗯，这波斯骑兵就给他给追上了，啊！但是这个波斯的骑兵没看见雅典人，嗯，因为雅典人其实撤的比较早嘛，啊，而且雅典人那边就也是在和波斯人战斗，嗯，只是在和波斯军中那些投靠波斯的希腊人在战斗，嗯，所以这个波斯的骑兵其实主要还是盯着这个最后撤的这个皮塔涅军团，嗯，和斯巴达人，主要还是盯着他们。哎，结果一看，呦，你们斯巴达人撤到这个山上了，我们骑兵冲不上来呀，嗯、那咱们就步兵往上冲啊，这么猛啊，就这么猛，嗯，哎呦，但这时候你就发现出问题了，因为你们要真是放弃骑兵，就纯靠步兵的话，是打不过斯巴达人。哎，你轻步兵跟重步兵那差距就太大了。对，一是这个装备有差距，嗯、第二是你们训练有差着，对、嗯，就不是斯巴达人的对手。而且
1: 人家高处易守难攻啊
0: 。这个马尔多纽斯当时也是杀红了眼。什么都不管，就给我冲！这波斯士兵确实也很勇，嗯、啊，斯巴达人那边那个武器戳过来，嗯，他直接给攥住了，而边就开始在这叫上劲了、啊，也很勇猛，嗯，但是确实打不过。最后这个马尔多纽斯虽然说身边有禁卫队围着他，但是在这种情况下啊，局面非常的混乱，嗯，就被斯巴达人给冲下来杀死
1: 了，啊，让人给反
0: 杀了，被反杀了，以为他以为自己能那个虐拳，对，啊，让人反杀了。这段啊，希罗多德确实没有写得特别详细，嗯，就一句话就给带过了。我还想查查这个马尔多纽斯确实是怎么死的，有没有什么研究？当然，我可能也没有查得很仔细啊，可能确实有很多这方面的研究，嗯、但是就是一手资料啊，希罗多德本人是没有过多的记载的，或者说是不是？而且可能大家也没有很在乎这件事儿，对对对对,对,对
1: ,对、嗯，就主流就认为这个、啊、吃吃这么回事就得了嗯
0: 。嗯，说其实啊，这个马尔多纽斯。至死他也没想明白，嗯，怎么我就打不过了呢
1: ？啊，怎么打不过
0: 了啊？其实他有一些事儿他不知道啊。刚才不是军中有这个将领给他出主意嘛？嗯，这哥们儿叫阿塔巴佐斯，哥们儿出主意说你贿赂贿赂贿这个希腊人，嗯，他也没贿赂，所以这阿塔巴佐斯啊，一看，哎呦，主帅不听我的，怎么办？率着四万步兵，说咱们呀也别着急，嗯，追击肯定还是追击。咱们所有人踢正步，慢慢往前走，队形别散了、哦、啊！就就恶心你啊、嗯！为了恶心你，哎，这四万人啊，踢着正步，溜溜达达往前走、嗯嗯。看见从前线撤回来的啊，逃跑的波斯士兵说：“行，前面打输了，咱们、嗯、掉头、嗯
1: ，掉头就别踢正步了，逃、嗯、跑。<笑>”哎。
0: 有人说四万人啊、嗯，根本就没参与这个战斗。嗯，而且再有是什么呀？刚才不是说还有投靠波斯这边的希腊人吗？嗯，跟那个雅典人在死战也没有死战，做做样子
1: 。哦，都在演啊。嗯
0: ，无实物表演，吃面条有实物
1: 表演啊，做做样子，那个、假装打一场。像咱们看那古装剧那种战争画面似的，嗯、你总能看到有的士兵咧着大嘴在那拿着毛笔煮。<笑>
0: 对，说这些异族人啊，嗯、波斯镇中的异族人啊，他们努不努力，完全取决于波斯人的表现。<笑>啊，波斯人一死，尤其你这个马尔多纽斯一死，瞬间作鸟兽散嗯。嗯，那确实。所以这三十万人啊，看似人很多，实则一打起来就没多少了
1: 。而且主要还是可能也是这个入侵者的一个通病。嗯，怎么感觉程序不正义似的？你这个富贵什么的跟我也没关系，是我为你打仗，你你都死了，我我我图我犯什么呀？<笑>对呀、啊，我图什么呀、啊
0: ？这个波斯大军啊就仓皇逃窜，嗯，希腊人紧追不舍，冲入敌军阵中，哎呦，发现这个金银珠宝不计其数，嗯，开始抢了，因为薛西斯走的时候啊就很仓促嗯、啊，所以把好东西其实都留在这儿了。
1: 啊不，这没拿
0: 走啊！啊，都留给陆军了啊！什么他的王座呀、金王座呀什么的，金银珠宝啊！这陆军不还给人家来着？本来想的是还、啊，但是这不是打败了吗？嗯、就被希腊人抢走
1: 了啊！给人可能说你先我留你点嗯，你呢军费不够呢，你可以拿这用用，都没有后话
0: 了，嗯。那这三十万人，波斯三十万人，最后剩多少啊？说这个希腊人展开了一场大屠杀，最后这三十万人就剩三千人不到了。嗯
1: 嚯，
0: 那不刀都砍卷了
1: 刃了，有夸张的成分应该啊，因为这个其实我看的是这样，就是说在这个正常的这种呃战争，尤其是古代战争里，嗯，好、啊、像基本上你的这个伤亡达到百分之十以上，到十到二十的时候，这仗就打不了了。嗯嗯嗯，就这人人心就已经就就乱了。是，真正就是说你可能那三十万人有，咱就那那四万踢正步的往回一走，这仗就打不了了。谁让你被杀了还是
0: 怎么着？嗯，你可能直接就已经乱了、嗯。据这个普鲁塔克记载，嗯，希腊这边也死了很多。那那肯定是。刚才说十一万步兵，嗯，这个希腊联军一共死了六万人哦，那也很惨了，嗯，也很惨了。就这个真是惨胜、嗯，不是像我们前两集讲的那种是巧胜，嗯，以少胜多、嗯。对，这这这,这也是以少胜，多，但是是,但是,是肯定是硬刚了。对，而
1: 且说白了，你要是不跟他们这个血流成河的这么打、嗯，你也取得不了这种胜利。是，你就是得付出这个代价，相当于。嗯
0: ，说大家冲进波斯阵营，嗯，看看这都有什么好宝贝。说，哎呦，这个看这个盘子，这个碗，这都是非常名贵的装饰。你、嗯、再看看我们，看我们这个吃饭用的都是什么玩意儿。说当时斯巴达人经常吃的一个东西叫什么？叫黑肉汤。嗯，黑肉汤。说这是希腊的黑暗料理。现在有吗？不知道。所以说，所有其他民族吃完一次之后，再不想吃第二次，多恶心！跟古代都这么，我怀疑啊、哦，我怀疑这个黑肉汤应该就是类似于我们现在那种健身餐，可能说的就是白人餐啊、哦，白人餐，地中海就是那种维持生存体征需要的营养元素的那些食物放到一个盘里、啊。简单的
1: 肉蛋奶、啊嗯，对，拌一块卖你六十八，再给你一个鲜榨果汁一百零八的套餐。
0: 我觉得这个黑肉汤应该就类似于那种，可能就是拿肉进去炖一炖，哐、嗯、往里加什么菜，各种搅和搅和。哎，有有没有那黑肉可能是就是腐肉？那应该不能，就是吃不着新鲜的肉。就没有太研究这个，反正
1: 肯定是一黑
0: 暗料理，嗯、肯定是黑暗料理、嗯。我说你在看波斯人吃的，哎呦这餐具都那么豪华。土耳其烤肉，咳咳让那个厨子，让那个厨子拉出来、嗯、啊，俘虏的厨子给我们上一顿，嗯，地道的波斯美食。嗯<笑>你坐下，我们尝尝，做完了之后啊，这斯巴达人一吃，哎呦，这真好吃啊！主要肉食是吧？还、啊、真好吃。嗯，大家就不仅发出一个疑问，嗯，你们都吃的这么富贵了，来我们这儿干什么啊？你们图什么呀？图什么、啊？图图什么？所有人都没有想明白这个事儿嗯嗯嗯，到底图什么？为争这一口气啊！到这儿啊，其实这个希波战争的大仗，嗯，基本上就打差不多了。嗯因为后面其实还有一两场，希罗多德也写了，比如说这个米卡莱战役，嗯，这个时候就不是波斯进攻希腊防守了，就是反过来了，让人追着跑了，希腊开始主动进攻了，嗯嗯，就已经到这种情况了。另一方面呢，为什么后面也没有说更多的关于战争的记载？因为希腊人本身在战略上也出现了这个分歧，嗯，雅典是经过这个希波战争迅速崛起了。这个就给整个希腊这片地儿就带来了非常深刻的影响。嗯，因为之前公认的老大可是斯巴达
1: ，或者说是相相持不下吧，很多时候
0: 。但是现在大家都比较认这个雅典了，一超多强是吧？从两极格局变成了，一超多强。<笑>现在是两极格局算是，之前是一超多强，嗯、现在是两极格局了。对啊。哦就雅典人打赢这场仗之后啊，就赶紧带着妻子儿女，带着全部家当，从海上再回来吧。嗯，重建开始了，这个辛苦的重建工作。嗯，这个保家卫国的战争，就算是来到了辉煌胜利的结尾
1: 啊。这算是这个呃雅典版的伟大的卫国战争。嗯，也是这
0: 个惨胜吧。是。
1: 哎，我我我我也得提一人啊、哦，各位问，友，就这薛西斯回去之后啊
0: ，这个得是这么一个结果。嗯，没给自己气出是好宅了哦，他好像没有这个记载啊、哦，没有这个记载，没有说。但是希罗多德后面确实是提了薛西斯一嘴啊，你你其实你感觉他最后其实就像是嗯、呃，感觉就咱
1: 刚才说跟大盘似的，嗯啊，对，大盘崩了，但是我里边钱套里了，然后呢我就放里，我假装不管了，假装不知道，等着万一能涨回来回本呢。但突
0: 然打开一下，哎，清零了，<笑>没有啊？因为希罗多德说呀，薛西斯回去之后啊。有了新的想法、啊、有新的想法，有了新的想法啊、嗯！什么呢？他当时撤军呢，回到这个萨迪斯，哎，看上了一个姑娘，嗯，哎，这姑娘是谁呢？是马西斯特的妻子。这马西斯特呀，是薛西斯的亲兄弟，曹贼，<笑>曹贼，<笑>对啊啊！然后他有点不太好意思，毕竟是我亲兄弟，废话。<笑>这多不要脸啊！毕竟是我亲兄弟，不太好意思、嗯、给他妻子请抢过来啊。于是把他兄弟杀了。哎，没有啊？怎么办？嗯，说这样，你们生的这个闺女啊，嗯、能不能跟我儿子结婚？嗯、就是还是吃了文化亏呀、啊？<笑>就是咱们联姻啊，让你闺女跟我儿子结婚。嗯嗯嗯。这个马西斯特一看说：“哎，那挺好，挺好，挺好。那,那就这么办吧。”嗯。结果啊，结完婚之后，薛西斯的想法就变了。他就不喜欢这个马西斯特的妻子了，嗯、开始喜欢马西斯特的闺女了，跟雅典受刺激了吧？这人，波斯宫廷
1: 里的这个狗血剧，那、啊、这都不是狗血了啊,啊，这有点沾、呃呃、点变态，
0: 反正这还没完呢、嗯、啊，还没完。薛西斯不是看上人闺女了吗？是、啊，他说就对人闺女特别好，嗯、啊、这边薛西斯的妻子呢，给他是织了一件外套，嗯，织了一件长袍，哎，薛西斯经常穿身上。但是另一边呢，又跟这闺女特别好。嗯，哎，这闺女有一天是、啊、吧，就是说我我要提一个要求，大王。嗯，我想要一件礼物。嗯，学习斯特高兴说：“你提，国家都是我的，你随便提。”嗯，这闺女啊，好死不死，说：“我想要您身上穿这长袍。”啊，哎呦，这学习斯就进了修罗场了。嗯，那怎么办呀？最后也拗不过这个小姑娘，就把这长袍脱下来给这个闺女了。嗯。这事儿就被薛西斯的王后知道了，但是他没怪罪这个小姑娘，嗯，他说这都是这个小姑娘她亲妈，就这个马西斯特他妻子搞的鬼、哦哎，啊，都是因为她婆媳关系赖丈母娘，哎，都是因为她，嗯，这要不是我老公先看上她，就没有这档子事儿。哦，他知道这些事儿，他知道，嗯，啊，也是宫廷里这事儿一般比较透明，是吧谁不知道啊、嗯？哎，结果在有一次举行这个国家的御宴的时候。王后，嗯，就跟薛西斯提了一个要求，说：“我这儿有一个请求，希望大王您能答应。”嗯，哎，这个按照这个习俗来说，举行御宴的时候，国王是不能拒绝请求的，就是薛西斯就必须答应，什么请求都行，呃，就可能别太过分，对对，只要不太过分就行。嗯，啊，说那行，那王后您提吧。嗯，王后就说：“我请求啊，把这个马西斯特的妻子交给我来处理。”有点过分、啊、也而也不是他这个意思，我觉得我理解应该就是说，把他交给我当我的丫鬟，或者说当我的仆人，嗯，啊就这个应该是不太过分的
1: 。你这虽然说就是咱这么说，你你你是比人高一级啊，但是你这也太奇怪了，提这么一要求，就是其实他这个要求一提出
0: 来啊，大家都知道，大家都知道什么意思，对对对。但是薛西斯说，你说那你行吧，毕竟他这边也是理亏在先，对吧？人王后给你织了衣服，你送给人家闺女了。也不合适，我说那行吧，相当于还这个人情吧，我就、嗯、我就答应你了。嗯，哎呦，那这肯肯定出事儿了。对，这边想想吕后，一模一样，是吧？一模一样。嗯，这个王后得到了马西斯特妻子之后啊，把她的乳房、鼻子、耳朵、嘴唇全都割下来喂狗吃了啊，也是做成人质，舌头连根割掉。嗯，就这么狠，这种事儿啊，其实赖不得人。都是薛西斯，哎，对
1: ，这是你薛西斯的问题，是你自己这个，咱说不也
0: 不那不检点吧？你怎么不学学第一集我们讲那皇后呢？是你找个人把那薛西斯干掉啊？<笑>对不对？无能狂！我操！你老公让你脱衣服给别人男人看，你不你不把你老公干掉啊？宰掉，直接杀了，对吧？你你什么混账老公？他国王他国王又怎么样对？对，包括现在也是，是吧？大家
1: 很多时候都是，你说这个，呃。谁谁谁这个出轨了？嗯，骂这个第三者。对，其实有啊，不是所有，哎，尤其前两天那个电视
0: 剧，哎，有可能这第三者根本不知道这回哎
1: ，前两天那电视剧你看了吗？没看。那个、好事成双哦，啊、呃，那个你你没看吗？那也
0: 是一个没有，挺挺
1: 现象级的那么一个一个剧，张瑶飞演的，原配和小三联合打小四儿、哦，然后小四儿翻翻人悔悟，把和这个渣男离婚，然后把因为渣男那个怎么着吧，把把渣男送进监狱。嗯，爽爽片儿、嗯，爽片啊，我我也看了，就就是这个问题，就是你可以，你看到这个问题，你你看到这个这个片其实表现的，我觉得呃，虽然说他很很抓骂啊，很、嗯、多那种也很多让人生气怎么着，但是呢，确实有时候很真实的，就是往往是出轨这个人其实是更大的错误，对，是他的错误在先，经常以现代的这个社会来说，不去谴责这个人，嗯，反而去谴责那个。呃，所谓的第三者，对，呃，其实就是无能狂怒
0: 。是，这薛西斯啊，知道发生这事儿啊、嗯，就说这完了，这马西斯特呀、啊，嗯、恨上我呀，准造反。嗯，那怎么着呢？把他也干了嘛？把他也做掉了。嗯，这事儿呢，就算结了。但是、啊、那闺女呢？那就没记载啊，就没记载。这这也是关键人物、啊。不是，但实际啊，你仔细想这个事儿啊，嗯。他，我觉得他表现的不是说这个宫廷里有多么狗血，嗯，我觉得不是这个意思。你要非着掰着我胳膊问说这个故事跟前面历史有什么联系，我大概其啊猜测就是希罗多,多德想说波斯内部也出现了非常大的麻烦，嗯，王室有人想要谋反，我觉得这是他想表达的意思
1: 。哦，他只是想想告诉你，就是为什么可能会谋反。
0: 对，也有可能根本不是因为这些狗血的事儿、哦啊，可能就是因为有贵族想要谋反。嗯，然后他讲了这么一个，我给了你一个强强大的理由，让你相信这个人一定会谋反。哎、呃，对，嗯，哎、呃，所以说薛西斯回到波斯之后，他在日后这个帝王生涯中，可能就会把更多心思花费在巩固自己的王位上。嗯，他就没心思再去
1: 东征西讨了。嗯
0: 、对他远征希腊，其实。就完全算不上成功。对，哎，这时候他想起谁来了？我我猜呀、啊，嗯，他想起来他的前任，<笑>前任国王，嗯，冈比西斯啊，不知道大家还记不记得？对，很早了。哎，虽然当时他远征埃及成功了，但是没能再征服非洲的更多土地。嗯，最后呢，也是后院失火，让这个大流士给波斯王位给继承了。嗯，被偷家了嘛。所以薛西斯回到波斯之后，大概率。这个故事意思就是说，他要优先处理内部的事物了，嗯，因为远征失败了，就是下面的人会有很多心思，那他要干的事儿就是，没错，先来收拾你们。没错
1: ，这个古今中外皆是这个道理
0: 。而且除了薛西斯，还有一个人啊，咱们这集几乎是一句都没提，嗯，就是上一集萨拉米斯海战的大英雄蒂米斯托克利，哎，为什么没提？其实他的故事在原书里也很快就结束了。嗯，说打完仗之后，大家要分功劳嘛，说谁是头等功，谁是第二。嗯，大家分功劳，所有这些城邦的将领开始投票，但是每个人都投自己，选 MVP。<笑>对，选 MVP 啊，结算胜利结算动画，<笑>哎，所有人都选自己啊，分不出胜负，也是一
1: 群王八蛋，跟你有没有关系，你自己心里没数吗
0: ？那大家就看他谁是功劳第二名啊。哎，发现都是蒂米斯托克利，嗯，都投了他，嗯，啊、他这样就是算是声名鹊起，胜方 MVP， 哎，整个大陆都知道他的名字了，嗯，但是呢，因为大家其实还是没达成一致，互相还在点呛着呢，所以并没有举行这个公开的论功行赏，就没有举行立什么纪念碑什么的，嗯、这些都没有，大家就不欢而散了。不过斯巴达人特别中意蒂米斯托克利，就把他给带回了斯巴达，啊、嗯，享受国王级别的待遇。授予这个橄榄花冠，送给他最好的战车，嗯，还送了三百名青年当他的贴身随从。哎，你说这斯巴达人哈啊，打、嗯、时候吧一
1: 堆小心思，啊，打赢了呢就弄得自
0: 己特仁义。<笑>行，他们他们是有脑子的啊，他们有脑子、啊。说斯巴达人没脑子，其实他们是最有脑子的，啊、对对，他们最有。脑子、啊。结果到下一届这个奥林匹克大会的时候，所有人都不看比赛了。嗯、都在那儿找蒂、哦、米斯托克利在哪儿呢、嗯？都想找过去打招呼、啊，哎，见个面什么的。哦、卡塔尔小王子，<笑>运动会网红，就是他到这儿啊，名望就已经是赫赫有名了。嗯、全西亚人都知道了。啊、这时候你就发现，确实他有点膨胀、哦。膨胀了，他有点膨胀。说当初有人蔑视过他，哎，这回一见他成了名，哎，就来阿谀奉承来了。这、嗯、蒂米斯托克利说什么呀？说年轻人，现在已经晚了。啊啊、嗯，咱们俩现在都很清醒了。嗯，话说的有有点意思啊。嗯嗯，而且说啊，这雅典人呀，不是真正的尊敬我、爱戴我、嗯。哎，暴风雨来临的时候，到这个树下遮风挡雨；天气一好的时候，就来拔这个树枝儿。哎，这就得
1: 学学秋吉嗯，是不是？我虽然带领你们打赢了二战，但是这个。总理不一哎，他们是叫总理，首相。嗯，首相你们不一定选我啊、哦，我是战时的首相
0: 。哎，学吧，他还说啥呀？嗯，他还跟人争论，有人就说，你说是过节当天啊、呃、最重要，还是过节的后一天最重要？哪天放假哪天重要？这个争论的时候是这么说的，嗯，就是说节日那天呀，大家哎特别闹闹吵吵的、嗯，特别累、嗯，特别累啊。嗯等是这个节日一过，哎，大家闲下来了，开始能享受这个布置好的丰盛场面了。嗯，所以有人说这个节后的那天最重要，就是
1: 三十那天还是初一那天。哎，哎对哎，有人说
0: 节后那天最重要。蒂、嗯、米斯托克利说：“你别扯淡了，嗯，你要不过这节，哪有节后那一天呀？”哎，有道理，嗯，有道理。<笑>我那一天要不是我在萨拉米斯领着作战，你们现在都在哪儿呢？都他妈在意大利呢，这儿等着呢
1: 。<笑><笑>那是行。我承认啊，过节那天重要啊
0: 啊、哎！大家哑口无言，确实膨胀了，确实膨胀了啊！嗯、啊自己给自己找乐子，说<笑>自己给自己找乐，说谁是全希腊最有权威的人呢？魔镜啊啊，是我儿子啊？为什么呀？因为我得听我妻子的，我妻子。我爹是这个我得听我妻子的，我妻子宠我儿子，所、哦、以我儿子是全希腊最有权势的人。
1: 哦，写的作文
0: 《我的英雄父亲》嗯嗯嗯，其实还是还是拐着弯说啊，我最牛逼，而且还得说自己这个在家里边很那什么呀。嗯、我宠爱我的妻子，啊、哎，你在家里没什么地位。哎，哎对对对、啊，你看
1: 我这人都都懂得这些东西是吧？<笑>行，王八蛋，挺特别能装
0: 孙子啊！你发现这人？嗯嗯嗯，当然，在这个打完希波战争之后啊，大家又开始。划分利益嘛，对不对？这这个老传统了。当时斯巴达人有个提议，说只有参加了大仗的这些城邦才能加入我们后面的这个同盟
1: 。嗯，对，其实也合理，战胜
0: 国才能划分嘛。<笑>对，你战败国二五仔你不能划分，其实也合理。但是呢，迪米斯托克利就说那不行，那不行，为什么？我们雅典现在也厉害了，我们说话也得有分量、嗯。这个同盟以后不能你斯巴达一个人主导。所以你现在提这个要求、嗯，我们就得反对，就不行。咱们后面再聊，怎么都行。但是你想出冷战格局啊，这就开始了。嗯、你能能听得出来，开始了
1: 。该郑
0: 郑老大、啊、对，而且雅典很希望拉拢东边那些兄弟，嗯、就在小亚细亚那片的兄弟、嗯。他想拉拢那些人，因为斯巴达是想放弃那些人，离得太远。嗯，斯巴达保护不了他们。就想给他们放弃了，雅典说那不行，那我得拉拢他们，他们也得加入这个同盟
1: ，扶持一下第三
0: 世界小兄弟是吧？对，吧？挺像啊啊，挺像,、啊、挺像是吧、嗯？而且雅典当时不是说城已经被焚烧一空了吗？嗯，大家说重修雅典，我们还要建这个城墙啊。啊、嗯，斯巴达人走过来说，你们不用建城墙，嗯，我们有人来，我,我守着你。对对对，有人来犯的时候，我们出兵守着你就行了。得了吧，<笑>你先把你那拆了再说啊。迪米斯托克利说：“别扯淡了，赶紧修吧！啊、赶紧永你们永远这样，什么话都让你们说了。赶紧修吧！然后城墙瞬间就修好了。嗯、这时候斯巴达人也觉得不对劲了，就说雅典呀、啊，已经开始谋求这个希腊地区的领导地位了啊，要军备竞赛了。嗯，雅典外势力一看啊，境外势力一看，嗯、说这怎么能行呢？赶紧鼓动民众。”以其人之道还治其人之身。嗯，蒂米斯托克利就被他自己从历史的旧纸堆里翻出来的这个陶片放逐法给放逐了。哦，大家怎么说？你看，你亲斯巴达，是不是斯巴达国王给你拉过去？你还拿人家豪车，嗯、还带人家花环。嗯，什么意思？什么意思？间谍。哎，你是不是亲波斯？嗯，怎么着你就能派人给波斯大王捎口信儿，说你们有埋伏啊？啊。怎么着就能诈降啊？你是不是暗中已经跟人沟通好了呀？是不是？你就憋着劲儿说，万一打输了，你那边还能去波斯谋个一官半职呢
1: ？而且你现在说的是为我们好，你怎么拿人家那些东西？嗯，对啊，啊拿人拿人手短呀、啊。是啊，是吧？你不能那个天天嘴上嚷嚷咱们要对抗斯巴达，实际上你收入从斯巴达来的，嗯，那谁能信你啊
0: ？哎，就给他给放逐了。嗯，这陶片放逐法，所以大家听了这么多期也听出来了。就不是一个什么好玩意儿，算是被滥用了，被滥用了，被滥用了，有有政治迫害，对，彻底沦为一场闹剧。嗯啊、呃，再后来啊，就到更后面啊、呃，说有一次放逐了一个领袖，这领袖被放逐之后，立刻就被暗杀了。哦，说明这可能就已经成了一个流程了，一个手段，一个流程了，啊、就先把先把你放逐，然后你出城之后，雅典不管你的时候，立刻把你捅死、嗯，让这个事变得程序正义了。对对，嗯，所以这陶片放逐法马上就被取消了。就结束了他短暂的一生。嗯
1: 、但是哎，那但是这个可在咱们这个中学课本里是非常重点的一个，嗯，叫这个民主
0: 雅典那个民主的代表，有好的部分，也有不好的部分吧。嗯、这好的部分我们要发扬继承嘛。就是、原始的民主是吧？对你，你不能说现在这些什么西方那些民主就没有好的部分嘛。嗯，但是他现在表现出的问题更多嘛，就是大家滥用这个选票啊，怎么怎么阴兵啊什么的。<笑>啊、哦、哎，马上又要闹大选了啊，是吧？又要闹了，对吧？嗯，就他有他的问题，但他有他的好处。那蒂米斯托克利呢？实实在在,在的是被放逐
2: 了
0: ，嗯啊，而且放逐之后啊，也是遭到了追杀，哦，几经周折，哎，到了哪儿呢？到了斯巴达、波斯啊、哦、啊！
1: 呦<笑>，你去这地儿，那你就坐实了，
0: 嗯、啊，到了波斯，嗯，辗转各地，最后到了波斯，嗯、有人说是见到了薛西斯。有人说是薛西斯那时候已经死了，见到的是他儿子。嗯，蒂米斯托克利说：“我现在呀，已经是希腊人的敌人了啊、嗯，希腊已经容不下我了。如果大王您不计前嫌，就把我给留下来。”哦，那这真是太戏剧了。嗯，留了吗？说薛西斯大王听完之后啊，啊、嗯，沉默了。啊，死去的回忆正在攻击我。不是啊、嗯，沉默了。沉默之后啊，夏朝偷偷跟朋友说：“嗯。”我这捡了个大便宜，嗯，立刻开怀畅饮，晚上做梦时候还说梦话，啊，哈哈哈哈！我终于得到了蒂比斯托克利，怎么他喜欢人是怎么着啊？<笑>说这么厉害的一个谋士，现在终于到我这儿了呀！啊，希腊人不要他是希腊人的损失,啊,损失啊！我希望这种人越多越好、嗯，希腊人赶紧都把他们排挤走，都来我波斯这儿。哎
1: 呦！那还行啊，他这个啊，挺有胸怀哈。我可以说，死去
0: 的回正在攻击我，没有杀了，没有啊、嗯。但是面上得演一演，你不能面上表现太高兴、哦，你面上你得让其他波斯人能接受。对对对对对,对、嗯，你私下里嗨、哎，你爱怎么乐怎么乐，嗯，是吧？得照不能伤害波斯人的民族感情。对对对，这蒂米斯托克利也是真帮忙，嗯、先自学了波斯语，然后给这大王一五一十把自己知道的全都讲出来，嗯啊，上到天文，下到地理。国王一听高兴，连升三级。嗯，啊，就说是赠送了蒂米斯托克利三座城市。嚯、哦，嗯，封疆大吏。哎、呃，所以说他在波斯其实就站住脚跟了。最后
1: ，嗯，那他相当于最后就是在波斯这个生老病死
0: 了。嗯，最后怎么回事呢？最后说埃及叛乱了。嗯，波斯大王派蒂米斯托克利去平定埃及叛乱。嗯，结果一去发现，哎呦，是雅典在帮忙。叫埃及叛乱是雅典在帮忙，嗯、哎呦，蒂米斯托克利一看，这回完了，这回完了啊、哦，给他家这了。对，之前虽然我在宫廷里帮了不少忙，但从来没有正面对抗过。嗯，我这还有回旋的余地。但是这回，哎，要是有人看见我实打实帮波斯人，怎么办？嗯，解释不清楚了。对，算了，死了得了。哦，也活够岁数了，就喝这个公牛血而死，终年六十五岁
1: 、嗯。也行了，很长寿了。
0: 那他
1: 这一生确实很,很传奇啊，相当于这几边都待过。对，你说他二五彩吧，也不是二五仔，又<笑>真有能力。是，这确
0: 实挺让人让人唏嘘的。刚才讲这段故事啊，其实希罗多德就没有记载。嗯，但是我相信啊，就是你读完整本历史之后，你能明显的感到一件事儿。嗯，就是希罗多德绘声绘色地描写完雅典最辉煌的这个战役之后，他一定是发出了一声长长的叹息，长叹一口气。嗯，哎，为什么？因为整本书一共有九卷，咱们最开始就说了，嗯，一有九卷，这九卷形成了一个非常完整的前后对照。哎，你看，如果没听前面的节目，可以从头再听一遍，因为现在已经讲完了。哎，这九卷。先从波斯的崛起开始，嗯，然后居鲁士大帝登基，居鲁士大帝远征游牧民族，叫马萨格泰人、嗯，这段咱们好像没讲，但是书里也确实，这个第一卷最后就集中讲了这个故事，嗯，最后呢，居鲁士大帝是在御驾亲征中,中去世了，他去世之后，冈比西斯继位开始扩张，嗯，大流士又远征游牧民族斯基泰人，也失败了，嗯。看似这是波斯最强盛的时期啊，但是连着两次远征失败，其实已经为后面几卷的故事埋下伏笔了。嗯，对不对？马拉松战役对应的就是居鲁士第一次远征蛮族，不仅失败了，国王还死了。嗯，对不对？大流士远征王回来就死了。第二次，这个薛西斯继位之后再打希腊，对应的就是第二次远征蛮族。嗯，彻彻底底没打过。而且日后对此绝口不提，很失败。他其实这几章他的故事都是前后有对照的。嗯，后面故事的发展，从前从前面你就能看到一些端倪
1: 。哎，那这也是你像之前说的这个，呃，古代尤其希腊地区的这些人写作的一个手法，对
0: ，就有点跟宿命似的。是的，不停地印证这个东西。对，嗯，等于说在希罗多德笔下呀，前面这个远征蛮族其实就是后面远征希腊的预演。嗯。对吧？最后证明的呢，其实也就是一句话，我们第一集讲过，也是希罗多德开篇就说了的观点。嗯，人的幸福不会长久地停留在同一个地方。哎，那波斯帝国在这本书里写完了。嗯，下一个不会长久幸福的国家是哪儿呢？哪儿呢？就是雅典
1: 了。哦，就这其实同时期的这些文明，可能都要开始往下走了。嗯
0: 、对。只是说雅典又发生了什么，如果有机会啊，嗯，咱们后续就到伯罗奔尼撒战争史里，那更厚，一起找答案了。嗯，好吧，这个系列节目的最后啊，我来引用一下彼得格林在这个《希波战争》一书结尾部分写的这段话。嗯，说呀，另一位历史学家希罗多德之外，另一位历史学家色诺芬，他在《希腊史》的结尾里说。对我来说，写到这里就足够了。以后的事情自有其他人来操心。嗯，让我们将希腊人定格在击败蛮族人这一短暂而又光辉的时刻。这是一个永恒的瞬间，所有的价值都简单而清晰，所有的人类理想都可以达到。这一启示时刻是如此的易逝而又如此的完美。从现在到未来，它将会继续照耀。和滋养着我们
2: 。
1: 其实我听听完这段，虽然感觉说的就真是有有那种帅哥从不回头看爆炸的感觉，<笑>是吧？是吧、嗯？而且尤其最后，其实他还是把波斯人称为这个蛮族，嗯。但其实你真正从历史上来说，他他们绝对不能算是蛮族。是的，就肯肯定是正经文明啊，正经正经文明。嗯，但就是那种写完了，啪笔一扔，是吧？<笑>后边爱、哎、怎么着怎么着，就戛然而止了。到这儿，哎呀，还是哎，感觉怎么说呢？就是录这个，嗯呃，常规的这些节目啊、嗯，就都没有。其实每一期历史录的还是很轻松的。对，其实也一直没有很。其实有时候有一些就没有什么一些常规节目说的比较沉重，比较压抑嗯，但当你就完结的时候，还是还是感觉很。很震撼，哎，真的是，就是这一段历史，我觉得可能对于绝大多数来人来说，就是，呃，听说过，没见过，
0: 嗯
1: 嗯、啊，但是你通过这个，确实是有一个呃系统的一
0: 个了解。其实我们讲的也不够细啊，因为里面很多零零散散的故事都没有讲，嗯，没没有办法讲那么细，讲那么细但是不知道讲出多远去了。能捋，尤其是你对于波斯，嗯，这个
1: 可能对很多人非常非常抽象的一个概念，我如说，尤其是到呃近现在，就世界融合的时候，属于一个很弱势的文明了，对。对吧？你你你，你尤其到现在，可能更让大家理解的是那种，呃，宗教啊等等那些就很负面。其实来说你，你尤其你到现在来说，就是很负。你从尤其，巴列维王朝之后，嗯，大家感觉就是很负面、很很压抑的这么一个一个一个一个社会，也不愿意去。但其实这种观念
0: 是真的吗？他、嗯、也，他他是真的，但他也不一定是看到的全部事实。呃，对，就其实他背后也有其他的原因。对，你看，其实很多很去寻找很很震撼
1: ，就是说你看到有人看到六十年代的伊朗的那个照片，嗯啊，大家穿着短裙那种，就都不敢相信这是伊朗。其实很多时候这些东西就是，你看你现在现在吧，这些东西反而会造成一个天然的屏障，就是你不愿意去，或者你没有什么理由去了解这个地儿，因为你可能你也不能去到这个地儿。就是被抹去了，再加上一些强势文化这种洗，嗯，把它直接洗成一个贱民国家。你这个现在很火的这个词嘛，对对吧？洗成一个贱民国家，然后大家可能就对咱们就更加
0: 的弱势。我觉得这个是很过分的事情。嗯
1: ，结尾回到咱们一开始来说啊、嗯，咱们说这个书不应该叫历史，应该叫波斯那些事儿。嗯、呃，其实回望大概十多年前了。明朝那些事儿刚出来的时候，嗯，那也真是让很多人就是拉近了和历史的这个距离。哎，真的是是吧？之前可能大家觉得就是一个很严
0: 肃的、很很枯燥的。对，然后当时很多人说：“哎，你怎么能知道这么多这么详细呢？你是趴墙根儿听见了、嗯、他们说话是怎么着啊？”<笑>你这听床，嗯、啊，但
1: 其实，嗯、呃，有时候也不是，嗯、啊，他肯定不是了，肯定不是了。嗯、没有时候不是，肯定不是了。穿越者、啊啊就是，呃，王莽，就就是，嗯。也希望吧，因为你相当于通过讲述啊，或者等等那些，呃，让大家有一定的兴趣，因为它毕竟和可能评书这种还不太一样。对
0: ，啊、嗯，我们也没有别的希冀，只要大家听得开心，哎，愿意多了解一点东
1: 西就是好的，哎、也不用劝人学好，然后就是、嗯、呃拉近距离吧，就当咱
0: 就是当故事听呗，当当老高。没那，那我们我们可比不了
1: ，没那么悬，反正当老高听就就得了，嗯。
0: 好，那我们希罗多的历史就到这儿结束了。嗯，大家再见，
1: 拜拜。